0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Vamos a estudiar Nemías y seguimos estudiando, ya saben lo que hacemos aquí, estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Vamos a seguir nuestra serie Reconstrucción, avivamiento y reforma. Manos a la obra. Y a lo mejor ven el título y dicen, pues, ¿qué tienen que ver con emías Poco a poco vamos a ir viendo de qué trata este libro, qué nos, qué no, qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy en día. Porque recuerden que la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice de sí misma. Eh, viva significa que sí, como ha sido escrita hace mucho tiempo atrás, pero sigue hablándonos y sigue cambiando vidas sigue transformando corazones, eh, o cualquier otro libro cualquier otra persona no puede hacerlo un doctor tal vez puede este, inter, intervenir quirúrgicamente en tu corazón pero no lo puede cambiar no lo puede cambiar no puede cambiar la naturaleza del hombre que dice de sí misma o la palabra de Dios dice que es, el corazón del hombre es engañoso eh, perverso quien lo puede conocer y eh, bienvenidos todos los que están en vivo, ya, ya se nos estaban olvidando, este, están en su ministerio Verso a Verso con Jesús, yo soy el pastor Oscar Maldonado, para los que se conectan por primera vez, y los que ya están aquí, pues ya me conocen, así es que la semana pasada, eh, espero que hayan visto lo que se pudo grabar del, del, de, la, de, de Neemías capítulo 1, pero hablamos un poco del primer muro que estamos eh, edificando, que es la oración. Eh, la oración, hermanos, es, es lo más elemental, lo más importante, el arma más poderosa que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Si yo les puedo preguntar, y aunque podamos, podemos decir, no, si yo oro todos los días, estoy seguro que, que cualquiera de nosotros podemos decir, no oro lo suficiente. O quién levanta la mano y puede decir, yo oro lo suficiente. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque aunque de verdad oremos poco o verdad, oremos mucho a nuestro tiempo, siempre necesitamos más. ¿Por qué? Porque la oración es entrar a la presencia de Dios. ¿Y quién puede decir, ah, no, hoy tuve suficiente presencia de Dios que ya, ya no quiero más? Sino al contrario, cuando estamos en la presencia de Dios, ahí queremos estar y, y esperemos que sea como Enoch, que estaba en la presencia de Dios y un día ya no regresó, si no se quedó allá. Que un día sea así, ¿no? Que, que estemos en oración, estemos adorando a nuestro Señor y de repente, oh, ya no estamos en, en la iglesia, ya estamos con el Señor, que sea así, ¿verdad? que sea así de hermoso, pero bueno, esa, eso es el muro que estamos ahorita edificando, ¿verdad? que edificamos la semana pasada y espero que, que, que estemos trabajando en eso, porque eso es lo que quiero que hagamos, que como iglesia trabajemos en edificando estos muros, ¿por qué? porque créanme, que va a ser algo importante y como les decía los muros no solamente protegen de ataques sino también guardan lo que ahí está dentro lo que el Señor nos da entonces es importante tener esos muros y el día de hoy vamos a edificar el segundo muro y para todos los que apuntan el mensaje de hoy se llama escucha planea y espera escucha planea y espera la fe y la acción y ese va a ser el segundo muro y vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Así es que si se ponen de pie para leer la palabra de Dios, en reverencia y aparte, pues nos mantiene atento a lo que estamos leyendo. Vamos a leer solamente los tres primeros versículos de Nehemías. Y ahí deje su dedo, su lápiz, porque vamos a estar ahí en Enemías acuérdense que así siempre lo hacemos para que no tarden mucho en encontrar los versículos y recuerden hermanos, los que están escuchándonos también cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias es Dios hablándonos, esa es la palabra de Dios y Señor honramos tu nombre al leer tu palabra dice Enemías capítulo 2 versículo 1 dice en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle el vino al rey este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué estás triste, enemías Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo, y le respondí, Larga vida, su majestad, ¿cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentran en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Señor, dándote la gloria y la honra, dándote gracias, Señor, porque podemos venir así, tal y como estamos, Señor, sabiendo y creyendo, Señor, de todo corazón que tú estás dispuesto, Señor, a, a cambiarnos. a Padre, eh, Señor, a hacernos esos hombres y mujeres, Señor, de bien, Padre, esos hombres y mujeres que, Padre, podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra y sea de edificación, Padre. No solamente para nosotros, sino que nos convirtamos en ese canal de bendición, Padre. Esos instrumentos que tú, Padre, puedes usar para que tú te des la gloria, Señor, a través de cada una de las personas que están aquí. Padre, yo los pongo en tus manos, y Padre, este tiempo está bajo tu control, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. La semana pasada, voy a dar una pequeña recapitulación, más que nada del final. Vimos que Nemías, o más bien el hermano de Nemías, llegó, y le dio una mala noticia, ¿verdad? Nemia les preguntó, oye, ¿cómo está la gente en Jerusalén? Me imagino que ya regresaron del exilio de Babilonia y han de estar ya viviendo, empezando a vivir la gloria que tenían antes. Acuérdense que antes de que era, fueron invadidos por Babilonia, el templo era el templo que, que edificó Salomón, con oro, con tantas cosas tan preciosas, pero... Vimos que llegó el rey Nabucodonosor y tomó todo, tomó los utensilios de oro, todo lo que estaba ahí santo o sagrado para el servicio de Dios. Lo tomaron y lo llevaron a sus casas, eh, pero empezó a haber un segundo éxodo que se le llama. Empezaron a salir de este exilio y en tres partes, primero con Sorbabel, después con Esdras y ahora con Neemías. Entonces Neemías pensaba que ya estaban en Jerusalén eh, otra vez viviendo esa gloria que estaban viviendo antes pero resulta que no era así, le dieron una noticia a Neemías, le dijeron no, en realidad el pueblo está en vergüenza, la ciudad todavía está en ruinas, lo único que está ahí es el templo, pero en realidad eh, estamos descubiertos, estamos, no había protección en contra de los enemigos, cualquiera podía entrar ahí y robar y hacer lo que se le diera la gana, entonces Nemías se eh, tuvo un peso, una carga en su corazón, y, y vamos a ver rápidamente la escena, dice la palabra de Dios que él era el copero del rey, ¿qué, qué significa eso? El trabajo de Neemías era prácticamente comer y tomar la comida del rey antes de que él la comiera o antes de que la probara, ¿por qué? Porque en ese tiempo era muy común o muy este, propenso que se envenenara al rey, que hubiera este, un ataque contra el rey y de esa manera pues obviamente tomaban su, su trono. Entonces todos los reyes tenían lo que se le llamaba el copero, que era el que tomaba el vino, que comía la, la, la comida del rey y pues obviamente si le pasaba algo, si se enfermaba, pues el rey no lo comía. Y podrán decir, bueno, pues ¿qué, qué trabajo es ese? Me imagino que se lo daban a cualquier persona, porque pues es, como, le di, como podemos decir nosotros, eh, carne de cañón, ¿no? Eh, al primero. Pero pónganse a pensar en algo. Si, si, tu, vid si tu vida dependiera de esa persona, Tú tendrías una persona que para empezar sea, para empezar sea de, de, de confianza, ¿no? Porque ponen a cualquier persona, pues, oye, te vamos a dar un dinero, tú dile al rey que no tiene veneno y lo mata, ¿no? Entonces tiene que ser una persona de confianza, una persona, este, sí, de buenos, eh, de buen testimonio. Entonces, este era Nehemías. Este era Nehemías. Ahora, eh, el Señor Jesús. Ah, sí, ya, ya me, me había perdido aquí. Vimos que el Señor puso una carga en Neemías, una carga en su corazón. Ahora, ¿qué significa eso? No sé si alguno de ustedes han tenido eso, que, 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 que tengo un peso en mi corazón, tengo una carga en mi corazón. Porque vimos cómo eso que, que sintió Neemías no era algo, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque Neemías no había ido nunca a Jerusalén. Él había nacido ahí donde, donde estaba, tenía un puesto, eh, un buen trabajo por así decirlo, no necesitaba nada. ¿Por qué tomó esa noticia Nehemías, tan a pecho? ¿Por qué, les, ¿Por qué sintió esa carga en el corazón? Ahora, eh, no es normal, no es normal. Esa carga la pone el Señor. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener una carga en nuestro corazón? Dice la palabra de Dios, eh, que el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo los haré descansar. Pero no sé si, han, si se han dado cuenta, después de esos dos versículos dice, ven, toma mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Y, y dice uno, pues bueno, Señor, yo estoy yendo a ti porque quiero que me quites la carga, no que me pongas una más ligera. Quiero que la quites. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre mi carga mi carga? Y la carga que el Señor pone en cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa diferencia? Cuando nosotros hacemos algo que para empezar no nos gusta, eh, no lo disfrutamos, no nos importa, se siente más como que más pesado el trabajo, cual, lo que estés haciendo. Cuando vamos a un trabajo que no nos gusta, oh, tengo que ir a trabajar qué flojera, no quisiera ir a trabajar y, y sientes que hasta el día se te hace más largo o lo que estás haciendo se te hace más pesado, ¿por qué? Porque no lo disfrutas, no te importa, eh, no tienes amor por lo que estás haciendo y se te hace más cargado. En cambio, cuando hay interés, cuando hay gusto de hacerlo, no importa qué tan pesado sea el trabajo, lo haces y sí, tal vez físicamente te agotas, pero sientes una satisfacción por lo que estás haciendo esa es la diferencia de lo que es mi carga y la carga que pone el señor porque dice la palabra de dios que una de las de los frutos del espíritu que es el amor cuando tú haces algo con amor no importa qué tan pesado qué tan duro qué tan desagradable a veces sea pero cuando hay amor en lo que estás haciendo no está esa carga no está esa carga que dices, ah, no quisiera hacer esto, sino al contrario, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque el fruto de eso, eh, lo que trae, te trae satisfacción. Entonces esa es la diferencia. Dice la palabra de Dios que el amor edifica. El amor edifica. ¿Qué significa la palabra edificar? Que construye, empieza a construir algo. Esa es una manifestación del, del espíritu. Así es que la carga que el Señor pone en EMIAS es la carga que el Señor quiere poner en nosotros un amor, un interés por algo que tal vez ni siquiera debería de importarnos, pero pone el Señor esa carga en nuestro corato, a nuestro corazón a tal grado que, que, que sientes una tristeza. Entonces, no sé si el Señor alguna vez ha puesto una carga así en tu corazón, que dices, bueno, ¿a ti qué? ¿Qué te afecta? Personalmente no me afecta nada, pero tienes esa carga en tu corazón. No sé si eh, tú has puesto eso. O el Señor ha puesto eso en tu corazón. Ahora, podemos ver que Nemías llegó a esa mala noticia y tal vez pudo haber sido un buen cristiano y decir, ah, no, pues sabes que voy a orar por la gente de Jerusalén, voy a orar, voy a orar por ellos. Y, y creo que todo buen cristiano debería de hacer eso. Pero hay un paso más que, que, que Nemías da, no solamente ora por esta gente, sino que dice, Señor, heme aquí aquí, haz algo. Yo no, no solamente quiero dar y decirles que Dios me los bendiga, sino Señor, quiero hacer algo. Porque si tú pusiste esa carga en mí, es porque tú quieres que haga algo. Y empieza a haber algo en tu corazón que dice Señor, ¿qué, qué, qué hago? Y aunque podría ser una cosa, que, un, un, no sé, un problema tan grande, porque imagínense, enemías una sola persona, había pasado tanto tiempo desde que Esdras empezó a hacer, a reconstruir Jerusalén y eran, era un grupo de personas. Ahora, imagínense esto, que una sola persona, Neemías, dijera, Señor, pues soy yo solo, o sea, ¿qué voy a hacer yo con una ciudad? ¿Qué voy a hacer yo? Podríamos pensar que, que el problema o la situación es demasiado grande para mí, pero me encanta cómo Neemías no enfoca la solución en él, sino enfoca la solución en el Dios grande que tiene. Y es a veces donde tenemos que nosotros enfocar nuestra mirada, porque a veces si la enfocamos en lo que yo puedo hacer, en, lo, en, mi, en mis recursos, no va a alcanzar, hermanos. No va a alcanzar. Mis recursos no, alcanzas pa, no alcanzan para hacer la obra de Dios. Mis recursos, mi, mi, lo que yo pueda hacer, no alcanza. No alcanza porque la obra es demasiado grande para una sola persona. Pero para el Dios para Dios no, no existe nada tan grande, no existe nada imposible, dice la palabra de Dios que para el hombre todo puede ser imposible, pero para Dios todo es posible, todo es posible, entonces es lo que pasó con Amías, quitó su mirada de él, no vio la solución en que yo qué puedo hacer, sino Señor, qué puedes hacer tú, qué puedes hacer tú, estoy yo aquí, eh, úsame, úsame, yo sé que yo soy una sola persona, pero tú no, entonces vamos a ver, Dice la palabra de Dios que en el mes de Nisan, y ese cuál es? Marzo y abril. Ese es el, más o menos el tiempo que habla ahí del año 20 del reinado de Artajerces. Entonces, si vemos y si regresamos al capítulo 1, ahí nos dice que Nemías recibió la noticia de Jerusalén en el año de Kisleu, que era noviembre y diciembre del mismo año del reinado de Artajerces. Entonces significa que pasaron de tres a cuatro meses. Neemías estuvo orando y ayunando de tres a cuatro meses. Ahora, ¿qué, qué había en la, en la oración de, de, de Neemías? Esos tres o cuatro meses. ¿Qué tanto se puede orar por un solo, por una sola situación de tres a cuatro meses? No sé cómo le hacen ustedes, pero yo a veces ciertas cosas oro una vez y, y no me vuelvo a acordar hasta después. Porque dices tú, pues Señor, ¿qué, qué más puedo orar? ¿Qué más puedo orar por cualquier situación pero vamos a ver qué es lo que estaba orando Neemías ahora la oración a veces tendemos a pensar que solamente es señor dame señor mira ayúdame y, y sí eh, creo que es parte de la oración pero tenemos que saber algo la oración no solamente se trata de pedir de hecho la oración es más de escuchar ¿Cómo? si nomás es uno hablando créanme que no no es así. Por eso cuando oremos y, y la semana pasada vimos ciertos elementos de la oración. Por eso es importante la palabra de Dios, que es, es, ese es el Señor hablándonos a nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios, en la oración, en, en ese tiempo íntimo y vengan esa, esa palabra de, de Dios a tu corazón, a tu mente, es cuando tú tenemos que estar escuchando. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me estás diciendo? Entonces, les puedo asegurar qué es lo que estaba haciendo Nehemías. No solamente estaba diciéndole, Señor, te pido por esto, Señor, te pido por lo otro, sino estaba escuchando. Estaba escuchando, estaba teniendo una plática con el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que, lo que sucede. Entonces, cuando el rey miró triste a Neemías, supo que había un problema. ¿Por qué Nemías tuvo miedo? Porque dice ahí que tuvo miedo de, de, que, el, de que el rey lo mirara triste. Había una ley que, eh, que tenían los reyes de Persia, que no podía ni haber ninguna persona con un semblante triste delante de ellos. Porque ahora imagínense, obviamente es un rey pagano y son reglas re medias raras, pero pónganse a pensar en esto. Un rey se supone que ya tiene suficientes problemas sobre sí mismo y que haya un sirviente de él, no sé, eh, con mala cara, con mal, de mala gana, eh, el rey a decir, bueno, este quítamelo de mi vista, ¿no? Eh, no es agradable, es más, aún nosotros que no somos reyes, cuando conoces a una persona que siempre está amargada, que siempre está de negativa, así como que no disfrutas mucho su presencia, ¿verdad? entonces el rey así tenía una ley, no quiero que nadie esté en mi presencia eh, con un semblante eh, triste, entonces y más que nada que Nemías, aún la palabra de Dios lo dice, y dice el que nunca había estado triste delante de él. Entonces el, el rey se dio cuenta, le dijo, hey, ¿sabes que no estás enfermo? Tú algo tienes, tienes una tristeza en tu corazón. ¿Qué está pasando, Nemías? Y ahí nos damos cuenta también que el rey, eh, a pesar de que era solamente un siervo de, de, de Artajerjes, el rey tenía cierto, podríamos decir que cierta amistad con Nemías. Era alguien que, que él disfrutaba estar con él porque le dice, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces le contestó Nemías, ¿verdad? Larga vida al rey. Señor, viva, viva usted, rey. Me imagino que era algún tipo de, de saludo en ese tiempo. Pero le empieza a decir Nemías, ¿por qué está triste? Dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Ahora vamos a empezar a ver la oración de Neemías cómo le empezó a dar esa sabiduría que, que no viene del hombre sino que viene de Dios porque vemos que para empezar Nemías fue sabio darle la respuesta porque no le dijo el nombre de la ciudad solamente le dijo la ciudad de mis padres o sea quiso hacerlo personal ¿por qué? ¿se acuerdan que eh, cuando vimos un poco la introducción de este libro cómo llegaron los ataques del enemigo a querer eh, parar la obra ¿se acuerdan? llegó, eh, llegaron la gente ahí con Esdras y le empezaron a mandar cartas al rey diciéndole que no, ¿sabes qué rey? que esta ciudad no se edifique porque Jerusalén y decían la ciudad ha sido una ciudad que ha dado problemas, son una bola de rebeldes, siempre han dado problemas al reino entonces imagínense, si Nemías hubiera dicho no, pues eh, ¿sabes qué rey? es que ¿cómo no va a estar triste si Jerusalén? ¿qué es lo primero que hubiera pensado Artajerjes. Lo conecta, ¿verdad? Ah, Jerusalén es una bola de rebeldes. A ver, espérame, Nemías. No, no, no empieces a hablar. Yo no quiero problemas. Yo no quiero que empecemos a, a, a hablar de esta Jerusalén, que lo único que escucho es que la gente es rebelde. Entonces, ya ahí vemos que, que Nemías tuvo tacto la, al presentar el problema que tenía. No dijo Jerusalén, sino solamente dijo el, eh, la ciudad donde están mis padres. Ahora, ese fue Nemías siendo inteligente. Ok, si el rey. Tiene, tiene una amistad conmigo, lo voy a hacer personal. La ciudad de mis padres. Entonces vemos ahí algo como el Señor da esa sabiduría de cómo hablar, cómo presentar las cosas. Porque, porque acuérdense que este rey no es que ah, es un rey cristiano y, y no, no, no. Es un rey pagano. Él no conoce del Señor, pero aún así es un instrumento que el Señor también puede usar. Entonces vemos claramente que la mano del Señor está sobre esta situación y, y eso tenemos que darnos cuenta nosotros también a veces nosotros podemos perder de vista la gloria de Dios hermanos no perdamos, no perdamos de, de vista la gloria de Dios en nuestras vidas tengamos cuidado cuando estemos en oración digámosle al Señor Señor guíame siempre porque a veces y no sé si les ha pasado que tienen un problema, alguna situación y, y la pasan y después se dan cuenta, Señor, eras tú eras tú dándome la palabra, eras tú dándome la gracia eras tú dándome el favor para con estas personas para cual, la situación que hayan tenido y muchas veces nos damos cuenta ya después siempre estemos atentos hermanos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas la mano de Dios en nuestra vida a veces no nos damos ni cuenta no nos damos ni cuenta pero aquí me encanta cómo Neemías sí se dio cuenta ¿Por qué? Porque después de que le dio esa noticia al rey, dice que oró, oró al Señor. Fue sabio al mencionar, él no, no fue uh, fue sabio al mencion no mencionar el nombre, pero después en el 4, fíjense lo que dice, el rey me preguntó entonces, ¿qué es lo que pides? Y yo oré al Dios de los cielos. No le preguntó el rey el nombre de la ciudad, no le preguntó qué necesitaba la ciudad, sino una vez más, vimos que lo hizo personal, le dijo a Neemías, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pides tú? Y dice que oró al, di al Dios de los cielos, ¿verdad? ¿Qué significa que eh, Neemías se fue? Espérenme, espérenme tantito, y se puso a orar, no, ¿verdad? fue una oración en la mente, una oración express, como, como mi hija ora por los alimentos, eh, gracias y, y a comer, así, me imagino que, se dio cuenta Neemías, dije aquí está la oportunidad, señor yo he estado orando por tres o cuatro meses, señor aquí está, en su mente me imagino que dijo Neemías, señor tú estás en control, señor dame las palabras, no sé cuáles hayan sido su, sus palabras exactas, pero fue una oración que hizo en su mente, y adelante, y es lo que quiero que nosotros tengamos cuidado hermanos, cuando estemos orando por, cualquiera, por cualquier situación, y el señor abra la, la, la puerta, abra la, 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 este, la oportunidad, estemos atentos, estemos listos estemos listos para hacer lo que el Señor quiere que hagamos en esa situación, entonces hizo la oración y, y abrió la puerta y dice el 5 ahí y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá a la ciudad donde están sepultados mis padres para edificarla, una vez más no dijo Jerusalén, dijo Judá Fíjense cómo tiene tacto, cómo el Señor nos da esa sabiduría. Dice el 6, el rey que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme ir. Hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que la reina que habla aquí, habla de la reina Esther. Acuérdense que, que el libro de Esther pasó como a la mitad del, del libro de, de Esdras. Entonces muchos piensan que este rey Artajerjes es el mismo que se habla en Esther y que la reina que está aquí sentada es Esther. Ahora, eh, ¿se sabe 100% por seguridad? No. Pero si nos da este detalle, este detalle eh, la palabra de Dios es porque la reina tuvo algo que ver con la decisión que tuvo el rey tuvo algún tipo de influencia, algo tuvo que ver. Entonces que la reina haya estado presente ahí, acuérdense que, y aún lo vimos, en el se ve en el libro de Esther, que para estar en la presencia del rey no es de que, ah, yo soy su esposa, yo puedo entrar a la hora que quiera, no. Aunque ella era la reina, la esposa del rey, tenía que pedir permiso, no solamente podía entrar a la hora que quería, sino que tenía que ver cierto tiempo que ella podía estar ahí. Entonces, la mano del Señor, ahí vemos una vez más que, ¿Verdad? Entre comillas, casualidad que la reina estaba ahí. Qué casualidad que la reina estaba ahí, pero no, no es una diosidencia ¿verdad? Que la reina estaba ahí. Así es que eh, vemos la mano del Señor ahí y, y, y Nemías, ¿qué estaba orando, Nemías? Porque fíjense cuando le preguntó al rey: bueno, eh, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Nemías no dijo, ah, espérame, rey, déjame ver, tengo que hacer esto. Espérame, rey, ahorita vengo, déjeme ir a planearlo. No, se presentó la oportunidad y Neemías le dijo, necesito este tiempo, esto me voy a tardar. Y no solamente eso, porque vamos a ver más adelante que en realidad Neemías ya tenía todo el plan trazado. No solamente oró, Señor, sino que empezó, Señor, mira cómo ves, ya investigué esto, ya investigué el otro, porque vamos a ver, vamos a, a darle más para allá. Y si se, se ponen a pensar, ¿quién más eh, eh, lo hizo de esa manera? ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés cuando el Señor le dijo construye el tabernáculo, igual hizo lo mismo, empezó a trazar las cosas, empezó a, a, a tomar medidas y todo eso fue dado en oración, todo ese plan fue dado en oración, igual con Josué, Josué era un hombre de guerra, un hombre eh, que tenía mucha táctica, pero igual siempre el Señor le dio, le trazó el, el plan, le trazó el plan, entonces, Neemías analizó la situación, fijó un tiempo, planeó todo, hizo todo el trabajo de investigación y ya estaba preparado. A veces pensamos que el andar por fe es andar sin plan. Es así de que, Señor, yo tomo un paso de fe a ver qué pasa. No, hermanos, no es así. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que planea. El Señor no... Nada lo tomó por, por, por descuidado, así de que hey, Adán ya pecó, ahora qué voy a hacer. Mi plan era que Adán iba a ser perfecto. Dice la palabra de Dios que él ya tenía trazado el plan de salvación aún antes de la creación del mundo. Entonces, hermanos, andar por fe no significa andar sin plan, no significa andar a, ay Señor, a ver qué es lo que haces tú. No, tenemos que entrar en oración y Señor, ¿cuál es el plan? Yo sé que tú tienes un plan, muéstrame. Y el Señor nos va a mostrar el plan. Ahora, no necesariamente que les va a mostrar todo el plan trazado, porque créanme, que si el Señor nos diera el plan de nuestra vida, luego lo, lo digo, Señor, espérame, no, 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 espérame, esta parte no me gusta. Esta parte como que, eh, ¿verdad? El Señor nos va dando el plan de nuestra vida conforme nosotros estamos listos. Conforme nosotros estamos listos. Entonces, Andar por fe no significa andar a, a ver qué pasa, sino es orar y pedir la alianza del Señor. Y si estamos poniendo atención, Él nos, da, nos va a dar su plan. A nosotros nos toca escuchar. Proverbios 21.5, apúntenlo ahí, yo se lo leo, dice, Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. No nos aboracemos, hermanos. Oremos al Señor siempre cuando vayamos a emprender cualquier cosa, sobre todo decisiones que vamos a tomar, que, que sabemos que pueden tener consecuencias eh, duraderas o, o funestas. Busquemos al Señor, siempre busquemos al Señor y no nos apresuremos, sino tranquilos, tomémoslo con calma. ¿Qué significa eso? Que entonces Dios solamente bendice a los que tienen el plan bien trazadito, a los que no, ¿verdad? El Señor trabaja de muchas maneras, pero créanme, no seamos necios, que si tenemos oportunidad de tomar el tiempo, que si tenemos opor oportunidad de orar por esa situación, hagámoslo, hagámoslo. Yo sé que el Señor a veces no tenemos tiempo de nada, ¿verdad? Como Pedro, cuando empezó a, a hundirse, ¿verdad? le dijo, se eh, Señor, si, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Empezó a caminar y después ¿qué? quitó la mirada del Señor y se empezó a hundir. Y no dijo, ay, Señor, eh, eh, sino que empezó a clamarlo Luego, Señor, ayúdame. A veces no hay tiempo de, de, de planear nada, sino solamente, Señor, rescátame. Entonces, no es, no es que el Señor nos deje a la deriva si hacemos eso. Pero, hermanos, si tenemos oportunidad de, de orar por una situación y, y, y buscar al Señor, hagámoslo, hagámoslo. Me gusta esto que dice este comentarista, Pastor David Guzik, dice La fe no es un sustituto de la planeación. No somos más espirituales por dejar de planear y actuar precipitadamente. Puede haber algunas veces en las que simplemente no podemos planear, pero nunca debemos rechazar la planeación. Exactamente lo que les estoy diciendo. No actuemos nada más. Si tenemos la oportunidad de planear, hagámoslo. Ahora vamos a ver qué más estaba orando Nemías. versículo 7, dice, no solamente sabía el tiempo, sino le dicen el 7, también le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y dice el 8, y una carta más para Asaf, el guardián del bosque del rey, me provea de la manera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir, todo esto es lo que se me, todo eso me lo concedió el rey por la, porque la voluntad de mi Dios estaba conmigo fíjense la planación de enemías hermanos en esos cuatro meses en esos tres, cuatro meses la conversación que tuvo con el Señor y la sabiduría que Él puso en él, no solamente sabía el tiempo que se iba a tardar, pero sabía el material que necesitaba, sabía el nombre del guardia del, del, del bosque, ¿no? ese se llama Saf. ¿y cómo hizo esto? Yo les puedo apostar que empezó a preguntar, oye, a ver, ¿y cómo vieron la ciudad? ¿Qué le faltaba? ¿Qué medidas tiene? Y empezó a averiguar, empezó a planear, fíjense todo lo que el Señor le empezó a dar a Nehemías en su corazón. No solamente estaba orando, Señor, sino que, Señor, escucho, ¿qué quieres que haga? Dime qué es lo que tenemos que hacer. Y el Señor le empezó a trazar el plan. Sabía el tiempo, sabía los permisos que necesitaba, sabía el nombre del guardia, sabía el material necesario, sin haber ido a la ciudad. Sin haber jamás visto cómo estaba la ciudad, él ya tenía una noción de qué es lo que necesitaba. Pero lo más importante es, es que la fe de enemías estaba en el Señor, no estaba de que ay, yo qué es lo que yo puedo hacer, sino aún él lo dijo todo esto me lo concedió el rey porque ay, yo le caía bien, todo esto me lo, concedió, me lo concedió el rey porque me he portado tan bien, no dice todo esto me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo, hermanos cuando sabemos quién está con nosotros es cuando nosotros vamos a obtener cuando nosotros dice la palabra de Dios que cuando somos débiles pero en él él se hace fuerte cuando David estaba frente a este gigante de Goliat, que le dijo este Goliat, dije no hombre yo vengo a ti con espada y jabalina y David qué le dijo oh sí yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos cuando nosotros sabemos quién está de nuestro lado hermanos créanme que no va a haber gigante no va a haber situación no va a haber nada que se nos ponga enfrente Sí va a haber oposición créanme y lo vamos a ver ahorita más adelante porque cuando el espíritu de dios levanta también la oposición se levanta porque créanme hay alguien que no quiere que edifiquemos no hay alguien que no quiere que busquemos del señor hay alguien que no quiere que te des cuenta el plan que dios tiene para ti hay alguien que quiera hacerlo, ¿saben por qué? Porque Dios es poderoso. Amén. Porque Dios es poderoso. Y aunque digamos, ¿yo qué voy a hacer? No se trata de nosotros, se trata de lo que el Señor puede hacer cuando uno de nosotros nos rendimos a Él. Cuando dice, Señor, enme aquí, haz de mi vida lo que tú quieras. Créanme que el Señor toma en serio esas palabras. El Señor toma en serio esas palabras. Y créanme que algo va a suceder. Amén. Nos dijo el Señor que no trabajemos por la comida que perece, sino que trabajemos por aquella que para vida eterna permanece. Sí. Familia, es tiempo de dejar de estar de, de ociosos. Es tiempo de trabajar. Créanme, estamos viviendo tiempos muy eh, especiales, por así decirlo. Muy diferentes, ¿verdad? Ya hemos visto todo lo que está pasando, no solamente en este país, sino en realidad en, en, en todo el mundo. Pero si estamos aquí, vamos a, a ver qué está pasando a nuestro alrededor. Estamos viviendo en una pandemia que ha cambiado la vida de todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que no ha sufrido eh, algo a través de esta pandemia, ya sea que de salud, económicamente, familiares, algo, algo. Entonces estamos viendo que... que necesitamos levantarnos hermanos ahora que va a haber un cambio de gobierno aquí créanme eh, los, los, los terrenos son muy movedizos el ataque a la verdad va a ser eh, va a estar duro va a estar duro hermanos porque créanme que, que lo que viene eh, es un juicio del señor para aquellos que, que no se han arrepentido pero para nosotros que estamos en el camino de Dios también es una prueba una prueba que tenemos que tener nuestros muros firmes y anclados en la verdad créanme, necesitamos estar firmes en la verdad del Señor créanme que necesitamos levantarnos necesitamos sacudirnos de esa sociedad de esa, eh, no sé, esa, eh, es, estar, de estar estáticamente así necesitamos pararnos hermanos necesitamos levantarnos en el nombre del Señor y empezar a edificar, empezar a trabajar por lo que tenemos que hacer levantémonos cuál es el peso cuál es esa carga que el señor ha puesto en tu corazón y si dices ah, que dices en realidad no tengo nada yo solamente los míos y los de mi casa busca al señor el día de hoy busca al señor y dime señor qué quieres que haga yo pon una carga en mi corazón pon un fuego en mi corazón no quiero solamente preocuparme por mis cosas sino señor qué quieres que yo haga qué quieres que yo haga Porque créanme, hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer porque, hermanos, para nosotros, trabajar para nosotros mismos no necesitamos del Señor. Nosotros somos naturalmente egoístas. ¿eh? Yo y yo y yo y lo demás, bueno, pues que Dios me los bendiga. No, hermanos, es tiempo de, de que el Señor ponga esa carga en nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga para tu reino? Y podremos decir, ah, pues, Señor, no, no tengo recursos. Nemías tampoco tenía recursos, tampoco tenía nada. Él usó, lo, él, usó, él usó lo que él tenía donde él estaba. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que tienes? ¿Poquito? ¿Mucho? Eso, dáselo al Señor. Cuando Nemías quitó la mirada de él y dijo, Señor, tú eres el que haces las cosas, el rey proveyó de todo. Todo proveyó el rey, porque sigue diciendo, fíjense ahí, en el 9. Entonces, con los gobernantes del otro lado del río, entonces fui con los gobernantes del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a, y a sus soldados de caballería para que me escoltaran. O sea, que no solamente proveyó de la madera, de los permisos, sino que le mandó escoltas, le mandó toda la seguridad que Nemías necesitaba para llegar a hacer la obra. Hermanos, ese es solamente el Señor, es la mano de Dios. Un rey pagano que no le interesa nada edificar Jerusalén, pero lo hizo porque el Señor, la mano del Señor estaba ahí. Nemías solamente dijo, Señor, estoy aquí, estoy aquí. Pusiste esa carga en mi corazón ahora, Padre, estoy aquí, haz algo. Y él empezó a moverse y, y Neemías, una sola persona, vamos a ver que hizo algo histórico. Algo histórico. Ahorita les voy a decir por qué. Neemías oró, después escuchó, planeó y esperó con fe. ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí el día de hoy? ¿Cómo nos está dirigiendo el Señor? ¿Cuál es la carga que Él ha puesto en tu corazón? Hermanos, este ministerio empezó precisamente por eso. Una carga que el Señor puso en mi corazón. Se, el Señor puso en mi corazón una carga... De, y me dijo, la, la palabra de Dios se está perdiendo. En las iglesias ya, y no estoy diciendo que ay por eso nosotros somos la única. No, no, hay iglesias que están siendo fieles al Señor, pero también hay iglesias que han perdido totalmente el rumbo. Han dejado la palabra de Dios. Ahora predican cosas salidas del, del corazón del hombre, que no cambian corazones, que no te dirigen a Jesús y no dirigen a cualquier otra cosa. Han olvidado el amor, han, han olvidado... Que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de, de estar de jueces. Nosotros no somos los jueces. Dijo el Señor, yo les doy el ministerio de la reconciliación. Ve y diles que se reconcilien conmigo. Y ahorita las iglesias en muchas están solamente poniendo cargas que vienen del hombre, cosas que, que el Señor no, no, no dijo. Por eso el Señor, esa, esa, ese peso, esa carga en mi corazón, dice, enseña mi palabra, enseña mi palabra. Y por eso dije, Señor, ¿cómo lo hago? Y Él me fue diciendo, verso a verso, verso a verso, tú enseña mi palabra, no te salgas de ahí. Pero mira, Señor, es que luego, no, tú no te salgas de ahí. Y créanme, llegó, llegaron personas y me dijeron, ¿por qué no predicas así? Mira un mensaje más, así, ya sabes, Es que no. No, el Señor me dijo que, hiciera, que lo hiciera así. Tú enseña mi palabra y enseña mi palabra. Entonces, hermanos, si el Señor pone ese peso, esa carga en tu corazón, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar, es tiempo de empezar a hacer algo. Y, pero hay un, como le dicen en inglés, hay un catch. There's a catch. Hay un, un precio que tiene que ser pagado. Y es ahí donde muchos de nosotros decimos, ah, Señor, si es así, mejor no porque como les decía, siempre que el Espíritu de Dios empieza a hacer algo en el corazón de cualquier persona, hay una oposición. Y no solamente porque la oposición viene del odio que Satanás tiene contra el Señor, sino que también viene oposición para ver si verdaderamente tú y yo queremos pagar el precio. Porque el, como dice la palabra de Dios, el, la carga del Señor es ligera, su carga es ligera, pero sigue siendo carga y sigue siendo trabajo. Sigue siendo trabajo. Ya para terminar ahí el 10 dice, pero cuando lo, cuando lo supieron Zambalá de Loronita y Tobías, el siervo Amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Siempre va a estar el enemigo que quiere atacar a aquellas personas que se humillan ante el Señor y dicen, Señor, eme aquí, porque el Satanás odia todo lo que el Señor hace, quiere destruir todo lo que el Señor hace, y si tú y yo nos entregamos al Señor, Él va a hacer todo lo posible para evitar eso, y ese es el catch, ese es, la, ese es el precio que tenemos que pagar, ¿estamos dispuestos a que el Señor nos use? Sí, Señor, úsame, sí, úsame, y todos estamos listos para hacer eso, pero cuando llega la pelea cuando llega la oposición ah Señor espérame estamos dispuestos estamos listos para pagar el precio el Señor lo hace todo lo hace todo pero tenemos que salir de nuestro confort tenemos que salir de esa estática espiritual y, y sacudirnos y decir Señor ok pon la carga en mi corazón pon la carga en mi corazón yo quiero hacer algo el Señor, hermano, no nos salvó para estar sentados aquí esperando que venga el Señor, literalmente sentados. No, estamos esperando la vida del Señor, pero tenemos que estar haciendo algo. Tenemos que estar haciendo algo. Si no, créanme, la carga va a ser más y más, porque no es la carga del Señor, es la carga de nosotros. Es la carga de nosotros. La semana que entra vamos a conocer a este par de personitas, este par de personajes que... Buscan parar la obra de Dios. Ahora, ¿lo van a lograr como lo hicieron con Esdras? ¿Lo van a lograr como lo hicieron con Sorbabel? Eh, Vamos a verlo la semana que entra. Pónganse de pie. ahora la pregunta es ¿van a lograr parar la obra de Dios que, que Él ha comenzado en tu corazón? ¿en tu vida? ¿en la de tu familia? ¿en la de la iglesia? no sé si eres de las personas que se dice Señor ¿por qué no me usas? ¿por qué estoy aquí? úsame ¿por qué no actúa el Señor en mi vida? no sé si llegas a preguntarte eso pero es que tal vez estamos haciendo la pregunta incorrecta ¿por qué no mejor la hacemos como, como enemías y decimos Señor heme aquí, ¿por qué no me envías? estoy aquí, ¿por qué no me envías Señor? y dirás tú, es que Pastor no tengo lo necesario, no tengo los recursos no tengo los dones, eh, no tengo nada usa lo que tienes ahora sea poco sea mucho donde estés como estés el señor no necesita nada dice la palabra de Dios que él es el, eh, el rey que él es el dueño del oro y la plata él no necesita mi dinero no necesita mis recursos no necesita nada para empezar a hacer algo él necesita un corazón dispuesto y que diga señor heme aquí toma lo que tengo sea mucho sea poco lo que sea heme aquí señor haz algo no quiero estar estático, no quiero estar solamente esperando a que me sirvan. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que servirle al Señor. Nemías no tenía los materiales, Nemías no tenía ningún siervo, ni nadie que le ayudara. Solamente dijo Señor, heme aquí. Y el Señor empezó a hacer algo increíble hermanos algo histórico no se enfocó en lo que le faltaba a Nemías, sino se enfocó en lo que él tenía y dónde estaba como lo dije la semana pasada si Neemías verdaderamente tenía su corazón en Jerusalén por qué no se fue con los primeros que fueron para allá con Zorobabel, con, con Esdras por qué no se fue por qué se quedó con el rey no lo sé ha de haber dicho yo estoy aquí tengo un buen trabajo voy a dejar que ellos hagan eso pero no, estoy seguro que el Señor lo tenía preparado para ese tiempo. Entonces ahí donde estás tú. podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice el otro? No lo sé, tampoco no lo sé. Pero si estás aquí en este momento, donde estás con lo que tienes, el Señor está listo para hacer algo. Solamente que tú lo quieras, que tú pongas tu corazón y digas, Señor, m aquí haz algo, haz algo. ¿Por qué te decía que Nehemías estaba haciendo algo histórico? Porque en ese momento, cuando el rey le dijo, ve y edifica, se estaba cumpliendo la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ese fue, ese momento fue el tiempo donde empezó a correr el, tiempo, eh, el, el, el reloj de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué significa eso? Que cuando eh, se empezaron a contar los días de cuando entró el Señor Jesucristo en la gran entrada triunfal de Jerusalén. 70 semanas, 483 años, empezaron a contar desde ahí, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Eso que estaba haciendo Nehemías era algo histórico, algo que el Señor tenía preparado grande, que te aseguro que ni siquiera Neemías tenía la noción de qué es lo que estaba haciendo. Podríamos decir nosotros, una iglesia pequeña, ¿cuántos somos? ¿Qué puede hacer el Señor? Créame, que el Señor nos quiere asombrar. El Señor nos quiere asombrar, hermano. No se trata de cuántos somos, ni no se trata de quiénes somos. Se trata de quién es nuestro Dios. Y si tenemos verdaderamente el corazón y las ganas de hacer algo para Él, Él lo hace todo. Manos a la obra, iglesia. Manos a la obra. Haz lo que el Señor ha puesto en tu corazón que tienes que hacer, sea mucho, sea poco, créame, que va a ser algo, que, que va a ser como una, como una ola, que va a ir creciendo y va a ir creciendo. Oremos con fe, escuchemos con fe, planemos con fe y esperemos con fe. El Señor va a actuar. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, Señor, y así tenemos una visión tan corta. Padre, pero cuando nos salimos, quitamos nuestra mirada de nosotros, podemos verte a ti, Señor, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer lo imposible. Señor, ayúdanos el día de hoy a, a despojarnos de todo eso que, que nos estorba, Señor, pecado, comodidad, desconfianza, Señor, todo eso, Padre, el día de hoy te pedimos que nos ayudes y podamos venir a ti y decirte, déjeme aquí, heme aquí, Señor, haz algo, Padre, haz algo, Señor, muestra al mundo de lo que tú eres capaz de hacer, Señor, con un corazón que se rinde a ti, con un, Padre, un corazón que Pone su total confianza en ti, Señor. Dice tu palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña que se mueve y se moverá, Señor. Porque se trata de ti, Señor, no se trata de nosotros. Para ello te ruego que cada uno de los que estamos aquí, Padre, entreguemos nuestro corazón a ti, Padre. Entreguemos nuestro corazón al plan que tú tienes, Señor. Y haz grandes cosas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a orar, a escuchar, a planear y a esperar en lo que tú vas a hacer, Señor. Oh, Señor. te damos gracias, Padre. Porque eres tú, Señor. Se trata de ti. Se trata de lo que tú puedes hacer, Señor. Pon ese corazón en cada uno de nosotros Padre que pusiste enemías Esa carga Padre Y ayúdanos a ponernos Manos a la obra Señor Padre yo te ruego Señor Que si hay alguien aquí Que no ha entregado su vida a ti Señor Que el día de hoy venga tu Espíritu Santo Y lo convenga lo, Padre lo, lo redargulla de pecado Señor Y lo traiga a ti en arrepentimiento porque dice tu palabra que no hay un nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Sino solamente en el nombre de Jesús. Padre tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti. Padre yo te ruego que si hay alguien aquí o el que está escuchando en este momento. Que no te conoce aún como suficiente y único Salvador. Que tú Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra en su mente y en su corazón. Y que desde el día de hoy, como dice tu palabra, pueda ser hecho hijo o hija tuya, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor.